0: Esta semana, ¿deben los cristianos participar en política? Averigüemos. Este es Jorge Ano Show. estamos una semana más y esta vez para hablar de algo, de un tema complicado. El día de hoy decidimos, eh, porque somos masoquistas, eh, hablar sobre el tema del cristianismo y la política. Es que es necesario. Yo creo que ahora es un muy buen momento para adentrarnos en este tema. Específicamente en la pregunta, ¿es correcto para un cristiano meterse en, en cuestiones de política? Yo quisiera empezar... Eh, eh, poniendo afuera qué es lo que significa política, un marco general de la política. Y en los 1930, hace, hace casi un siglo ya, eh, un, un filósofo británico, no recuerdo su nombre, definió la política como, de esta, la definió de esta forma, política es quién, con, quién obtiene qué, cuándo, cómo y dónde. La política es el arte de la distribución. Es cómo los países, los gobiernos funcionan y, y cómo es que los recursos son alocados, los recursos que maneja el gobierno? Existen muchos sistemas políticos, existe eh, Estados Unidos es un sistema muy único en su, en su manera. o sea los socialistas lo llaman puro neoliberalismo. Los americanos no tienen idea de qué significa eso. Para los americanos, eh, eh, Estados Unidos es simplemente como todo debe ser. Pero existen sistemas de que a mí no me gusta dividirlos en cuestiones socialistas y capitalistas. A mí me gusta, eh, me gusta dividirlos más bien en cuestiones de colectivistas e individualistas. El libre mercado y, y gobierno centralizado. Eh, la política incluye... Eh, ¿Cómo esos sistemas se manejan? ¿Cómo, ¿Cómo tú escoges a tus representantes o cómo tus representantes son escogidos? O si tienes representantes o no. Sistemas políticos puede ser una monarquía, un imperio. Puede ser, eh, dentro de las monarquías, puede haber monarquías constitucionales y monarquías autocráticas. Hoy en día, no, um, una monarquía autocrática es como, por ejemplo, Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene una familia real que cuando el rey se muera, el príncipe, el hijo del rey, ocupa su lugar. Eh, en Europa existen monarquías con constitucionales en donde el poder del rey es básicamente, o la reina, es básicamente eh, cultural. No, no tienen poder político como, como tal. Y los casos son Inglaterra, Dinamarca, España. Y están las, las llamadas democracias, las repúblicas, que solo porque un país se llame República Popular Democrática, de inserte nombre aquí, no quiere decir que hay una democracia real. Democracia es la idea de, el, viene de, la, de dos palabras griegas, demos, que significa, eh, significa gente, pueblo, y cracia viene de la palabra kratos, que significa poder. Pero bueno, eso a ti no te lo tengo que explicar, tú eres el que ha estudiado griego. Eh, pero eh, entonces autocracia, eh, auto es de, 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 de auto-evidente, self-evident. Y Kratos, de nuevo, del poder. O sea, cuando tienes una autocracia, que es como las monarquías no constitucionales, es que el poder es autónomo del, del, que, lo, del que lo tiene. Y así como tal. O sea, y eso es la política. La política es, influye en, en cómo las leyes son, son decididas e implementadas. Ahora, dejando eso ya de lado, eh, yo quiero pro, eh, pasarte la pelota y que... Y que, según esta idea, este concepto de política, tú no, me ayudes a mí y a, y a los que nos estén viendo a definir, ¿está bien para un cristiano involucrarse en políticas?
1: Ok, lo, lo, primero, lo primero que hay que resaltar, hay un truco ahí, un jueguito de palabras, porque la pregunta da por, da por, da por hecho que el, que el ser humano sea cristiano o marciano, tiene la posibilidad de no involucrarse. Y la realidad es que el cristiano, o el marciano, o quien sea, que, eh, que no quiera mezclarse en política, pues entonces no puede estar viviendo en la sociedad que rige esa política. Entonces, eh, la cuestión no es si yo puedo participar de la política o no, porque yo soy parte de ella. O sea, cuando los gobiernos toman decisiones, cuando hay elecciones, cuando se, se, se preparan los votos, cuando, cuando se hace todo, cuando se hacen encuestas nacionales, ahí se está contando todas las personas que viven. Eh, se está contando con todas las personas que viven en el, en el país. O sea, yo puedo, yo puedo ejercer o no mi, los derechos que políticamente eh, tengo o políticamente se me, se me garantizan o se me tratan de garantizar. Ahora, eh, pero yo soy parte del pueblo, entonces soy parte del pueblo en una democracia, por ejemplo, se, inherentemente se cuenta conmigo y se me da el espacio para que yo influya en las decisiones, en el poder. Ahora, de manera que no se trata de si los cristianos se deben involucrar o no en política. Los cristianos están involucrados. Están ahí. No están en otro lugar, no pertenecen a otro país. Están ahí. Eh, o sea, si ya estamos ahí, entonces, ¿qué posición tomar? Entonces, ¿qué es, la, es el conflicto? La mayoría de los cristianos no están de acuerdo 100% con ninguna de las posiciones que se ofrece. Y entonces, ¿eso les lleva a qué? A tomar una posición muy distante o muy pasiva.
0: Sí, es muy común ver casos, eh, hemos escuchado casos incluso dentro de nuestra familia, que hay personas que tienen una opinión política, sea cual sea esa opinión, y y, si, y y sienten o han experimentado que si la vociferan uh, de cualquier manera, siempre va a aparecer alguien que va a decir, eh, eh, ay, pero pero a, a, alguien cristiano, ¿cómo se va a meter en política? O los cristianos no deben meterse en política. A ti te han, te han criticado. Uh, creo que en una de, de nuestras emisiones anteriores, ¿Algún comentario tú leíste que decía, decía eh, 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 para ser pastor es usted muy político? O sea, que aquí no se han vociferado muchas opiniones políticas tampoco. Eh, no es que no podamos, es que no, nos hemos, no hemos puesto ese interés ahí todavía, por lo menos.
1: Todo ser humano está inmerso y forma parte eh, dentro de la política. Y en una democracia de eso se trata, de darle la mayor participación posible, la mayor parte del tiempo, a la mayor cantidad de personas. Claro. O sea, de eso se trata, de que todo el mundo participe todo el tiempo, cada vez que, que pueda.
0: Entonces, la idea de que uno, por ser cristiano, que se, que se trate de, de alejar de, de esa participación lo más posible, es prepóstero.
1: Totalmente, o sea... No, no podemos alejarnos, o sea, quitémonos la idea de que existe esa posibilidad. Entender de que no somos parte de la política es como tratar de crear un, una... Es como decir que no somos parte de la cultura. Y es como decir que no somos parte de ese pueblo, y es como decir que no somos parte de nada de lo que se hace ahí. O sea, y eso sería ser extremadamente irrelevante. Ahora, yo quiero hacer un, una, un, una salvedad. Eh, lo que yo creo que la mayoría de los de, o sea, de los cristianos que tienen esa posición quieren decir es de que los cristianos no deben tener los mismos recursos para impulsar sus proyectos de vida, eh, sea personal o, o familiar o social, ¿me entiendes?, que usan los políticos. Y ahí, ya ese es otro punto.
0: Bueno, de hecho, yo, uh, uh, yo quisiera... Primero, eh, estudiar qué, cómo es que funciona, cómo es que, que la política en este país se conduce. ¿Dónde es que, dónde, dónde es que empieza? No, no todo, sino uh, uh, los principios básicos de por qué la política aquí funciona de la manera en la que funciona y de ahí poder construir eh, primero qué es lo que, cómo se espera que algún cristiano se, se comporte con respecto a la política y también... Eh, cómo, qué posiciones políticas se corresponden con el pensamiento cristiano. De nuevo, po, po, probablemente tendremos temas más específicos sobre estas cosas, más específicos, pero hacer un, un overview, una, una, una visión general.
1: Bueno, primero eh, vamos a poner alguna, alguna eh, vamos a establecer el marco. No, no, o sea, no hay una posición cristiana en cuanto a la realidad política igual en cada país. O sea, los cristianos tienen que entender la política de su, de su lugar para poder saber ubicarse como cristianos dentro de ella y saber cuál es la reacción que se tiene. Claro. O, sea, yo no, o sea, yo no puedo decir que la forma en que cristianamente se puede reaccionar dentro de una democracia como la americana es la misma que deben tener los cristianos que se están desenvolviendo en un, eh, en un país como Cuba... Claro. O como Corea o como China. O sea, obviamente esto no esto lleva un ejercicio de la propia comunidad cristiana donde quiera que esté establecido.
0: Y por eso es que quiero hablar un, rápido sobre la, sobre la fundación de la, de la política americana. Que es, es, en la Declaración de Independencia, dice que eh, eh, una traducción un poco mala sería de mi parte, sería que este país está fundado en la idea de que todos los hombres son creados iguales por un creador que, les, que nos ha dotado ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la propiedad, o, la perse o perseguir la felicidad. Pero eh, entonces, eh, bajo, eso, bajo esos términos, los gobiernos se instituyen para proteger esos derechos con el consentimiento del gobernado. Ese es el marco en el cual la constitución de los Estados Unidos, el sistema político de los Estados Unidos es creado.
1: Entonces, eh, eh, punto de partida, eh, el punto de partida del cristiano eh, ya está tomado en cuenta desde la misma base de la fundación uh -huh. de, de este país. ¿Qué tan importante es eso? Eso es clave, porque uno... uno eh, ya se vuelve eh, representante, eh, gente que, que necesita apoyar esos fundamentos inalienables que tenemos dados por el Creador.
0: Y, y nada más aleja, y, y nada más cercano a, al cristianismo. O sea, ¿cómo un cristiano se va a alejar de eso?
1: Entonces, por eso el cristiano en Estados Unidos, ¿me tú lo puedes ver, es ampliamente... Eh, invitado, respetado, escuchado, ¿me entiende?, dentro de esta sociedad a la hora de proyectarse políticamente. ¿Por qué? Porque su esencia está incluido dentro del fundamento de toda esta política. Entonces, obviamente, la posición aquí de un cristiano va a estar en función de apoyar esos fundamentos, de, de tratar de que esos fundamentos, eh, no se alteren, no se diluyan, no se, eh, no, no se pierdan. O sea que... A no ser que alguien venga con una propuesta de unos fundamentos mucho más mucho más eh, elevados de los que están puestos. Claro. Entonces, ahí tendríamos que salir y dejar paso, ¿me entiendes? Y... Incluso apoyarlos, apoyar ese nuevo proyecto. Sí, que de hecho es así. Ese,
0: esa es la idea del comportamiento del cristiano respecto, respecto a la política en general. Uh -huh. Estados Unidos, en mi opinión, mi humilde opinión, es la, la nación con el, con el sistema político más asequible al cristiano, más cercano al, al cristiano, porque está ahí mismo en la Declaración de Independencia. Exacto. El, 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 el documento original de donde todo parte. Y entonces es, um, es por ello que, que, yo, uh, que yo pienso, eh, y como tú dices, si, si aparece algo mejor, es nuestro deber apoyarlo. Ahora, mientras tanto, que no hay algo mejor, más elevado, yo creo que es nuestra responsabilidad
1: participar en él. Y hey, bueno, déjame aclarar un poco aquí a qué me refiero con no participar. Obviamente, el cristiano, Debe observar lo que está pasando en la sociedad. Obviamente, el cristiano, un paso más, tiene que evaluar lo que está pasando en la sociedad porque eso implica ser sal y luz. ¿Cómo tú vas a ser sal y luz en un lugar donde, donde al que no perteneces, al que no conoces, al que, con el que no te identificas, con el que no rozas? Entonces, la política tiene una, toda una parte que es informativa y ahí uno tiene que pertenecer. O sea, estar atrás de la noticia, estar pendiente de, 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 la, de los proyectos, de qué está pasando con esto, e enterarse, ¿verdad?
0: Bueno, es, una, es un tema muy recurrente en el Evangelio que la, perse, eh, la persecución de la verdad, la búsqueda de la verdad, eh, eh, es un elemento
1: clave en el comportamiento del cristiano. Exacto. O sea, no se puede ser luz del de vacío. Hay que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, uno tiene que estar... Uno está en esa tiniebla, pero tiene que ser proactivo a entender esa tiniebla, ¿verdad? Mientras más, y aquí acoto, mientras más yo entienda esa tiniebla, más alto será el compromiso, pero también la forma cristiana de poder intervenir. Entonces, mientras más yo me mantenga lejos de esa realidad política, pues entonces los juicios van a ser más burdos y las reacciones van a ser más simplonas, más groseras, más parecidas, ¿me entiende?, al, a, 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 a la gran multitud de personas y no al sector que Cristo defiende, a los principios que Cristo defiende. Entonces, hay que involucrarse para hacer, eso igual como decir, eh, eh, para ser un buen cirujano no hay que estar estudiando tanto. Por favor. ¿Me entiendes? Para saber, pro si yo voy a tomar conducta sobre algo, yo tengo que, yo tengo que si se te conocer luz, a más, lo más a fondo posible.
0: Si tú eres parte del Demos y se te ha dado el poder, el Kratos de la democracia, para participar y ser figura en lo,
1: en lo que suceda, es tu responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. Es mi derecho de hacerlo o no hacerlo. Pero es también mi responsabilidad de hacerlo si tengo un llamado a hacer luz. Entonces, los cristianos no pueden estar de espalda. No pueden estar de espalda a la información y lo que está sucediendo. Ahora, la otra es, bueno, una vez que me informo, que tengo toda esta, eh, que eh, recibo todo lo que necesito, viene la segunda parte, es ¿cómo me voy a proyectar? Y es aquí, es aquí donde los cristianos tenemos que hacer la distinción del resto de las personas. O sea, ¿todo el mundo de informarse? Sí. Todo el mundo, sí. Ahora, ¿cómo yo voy a responder? totalmente diferente. Y bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante. Pero ahora, vayamos, porque nosotros venimos de Cuba, Ajá. y en Cuba nosotros teníamos una realidad diferente. No, part, no habían bases cristianas, no habían derechos, o sea, muy diferente aquí. Que yo quería usar eso como un puente, porque estábamos hablando de que, eh, porque la
0: realidad aquí se alinea mucho mejor a la realidad cristiana, eh, o sea, eh, es más nuestro deber tener una perspectiva más de, de apoyo a esa realidad. Pero si hubiese una mejor, tendríamos una responsabilidad de, de no sé poner nuestra, nuestras cartas sobre la mesa para, para, para implementar esa, esa mejor cosmovisión. En el caso de Cuba, que tenemos la, nosotros tenemos la oportunidad de, de contrastar estas dos realidades. Es que el, en Cuba... La, el sistema político de cuba simplemente está muy alejado está activamente alejado de y por activamente digo que, que es en, a propósito a propósito ellos se han alejado de cualquier idea que tenga algún nivel que de espiritualidad con ella. exacto ningún tipo de espiritualidad tanto nosotros los cristianos como los yorubas, nadie tiene todos son igualmente despreciados y, y si miramos en la historia de Cuba, es realmente despreciado, hasta perseguido. Entonces, eh, es la responsabilidad de nosotros ser, como cristianos sería intentar movernos fuera de ese sistema hacia uno más cercano a nuestras creencias. Eso es lo que se espera de nosotros.
1: Ah, bueno, ¿qué se espera de un cristiano en otro, en otro tipo de realidades políticas? Porque, ¿qué pasa si
0: alguien te dice, ay, pero por qué, si tú eres pastor, ¿por qué tú tienes una opinión sobre cómo debería ser el gobierno de Cuba?
1: No, o sea, está, siendo pastor en Cuba, yo no podía estar de espalda a la realidad. Eh, y yo tomaba acciones, pero acciones desde el evangelio y con el respaldo del evangelio una de las razones por las cuales el gobierno reconocía eso y no, no encontraba la, eh, los elementos para ir contra mí como un contrarrevolucionario es que yo nunca acepté que me pusiera bajo los términos de un contrario político. O sea, yo siempre estuve desde la perspectiva humana, desde la, desde la realidad y que, que Cristo me plantea de lo que es el ser humano, o sea, yo tengo derechos, yo debo ser respetado, yo valgo lo mismo que tú, no hay diferencias. O sea, es lo mínimo que ellos, ellos reconocían. Pues a lo mínimo que ellos reconocían que, 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 tiene, que, que tiene una igualdad con el Evangelio, pues entonces hasta ahí yo combatía. Y el resto, el resto o sea, recuerdo eh, muchísimos enfrentamientos que tuve con el Partido Comunista en Cuba. Porque ellos continuamente, rápidamente asumían que yo quería eh, revertir, reunir personas para luchar contra el comunismo y tuvimos muchas conversaciones. En esas conversaciones yo muchas veces usaba sus mismas jerga, usaba sus mismos principios, usaba sus mismos profetas, usaba sus mismas políticas para, para desacreditar su, la, o sea, la proyección que ellos estaban siguiendo con la gente. Entonces, ahí ellos tenían que retroceder. Pero, obviamente, cuando, cuando ellos eh, buscaban una posición política contraria en mí, pues yo lo, yo lo que hacía es eh, darle mi perspectiva del ser humano. Y ahí ellos tenían que alinearse, porque lo que Dios ha revelado sobre el hombre es mucho mayor de lo que su filosofía comunista ha revelado sobre la humanidad del ser. Eh, de la, del ser. Entonces... Teníamos confrontaciones, yo les molestaba, ellos querían atacarme, pero no tenían los elementos propios, de la, el ideal de un partido contrario. Y esa es la posición de, de un cristiano. O sea, nunca, en, una, en, una situación, en una situación tan dura como una dictadura, donde la democracia, la participación que se te quiere dar a ti en el poder es ridícula, mínima o es mentira,
0: es una fachada.
1: Es una fachada. Entonces, tú tienes que interpretar realmente si se quiere, si el, el lugar donde yo estoy me quiere dar o no participación. Entonces, si me quiere dar participación, yo la ocupo, como en este país. Si en, si en una dictadura no se me quiere dar, eh, pues entonces eh, tengo que reevaluar mi posición allí. Bueno, ¿qué hace el Partido Comunista? Trata. Trata trata de encontrar puntos comunes con la iglesia y, y tratar de pedir a la iglesia que a, los apoye a ellos en los puntos comunes que ellos tienen. Y de ahí que haya un sector de la, eh, bien pegado a, al comunismo en Cuba, donde respalda directamente, va eh, siguiendo esos principios de, de la humanidad, del respeto, de no sé cuánto, cuando ellos saben que en la vida real eso no es sostenible. Entonces, la posición que yo tenía en Cuba era, uno, no respaldo lo que haces. Que es una posición política. Exacto. O sea, no... no, y eso, tú, eso no
0: tú no tenías el poder político de que te da una democracia como aquí, pero aún así tú tenías una posición política.
1: Entonces, yo... En un, en, aquí no me dejaba usar para respaldar convenientemente un, algo que consideraba negativo, una dictadura. Pero aquí, aquí se me invita y se espera que participe. Entonces, es, otra, es otra perspectiva totalmente diferente. Entonces, en Cuba, un primer paso, lo que yo hice, no estoy hablando de nadie, lo que yo hice fue eh, entender lo que era justo y lo que no era justo. Y después que yo entendía lo, eh, lo que no era justo, pues me ponía de parte de lo justo. Y eso muchas veces implicaba hacer silencio, porque, la, porque se esperaba que apoyara al régimen. Y yo me quedaba callado y distante. Pero en otros momentos, donde veía un abuso claro delante de mí, qué sé yo, en cierto momento prohibieron allí los, los pequeños negocios. Y habían algunas personas en mi, país, en, en mi zona, que eran personas con retraso mental o tenían dificultades, una madre con una, con una niña en un sillón de ruedas que no, no podía cumplir los estándares de salir a trabajar en los trabajos formales que el gobierno ofrecía. Entonces, pero sí, pero sí, tenían ganas de buscarse la vida y lo que hacían y lo que hacían era salían a la calle, compraban un les daban a vender un poco de, de dulces y ellos salían a la calle a venderlo. Y cuando regresaban y le entregaban a esas personas el dulce, ellos le daban un por ciento de lo que habían ganado. Bueno, eso lo declararon ilegal. Y yo, y una, la policía una vez agarró a uno de los muchachos de la iglesia que estaba haciendo eso, que tenía cierto retraso mental, y se lo llevaron para la estación de policía. En cuanto me enteré, fui para allá. Y me paré delante del policía. Y no desde la perspectiva ahí política, porque ellos todo lo interpretan como un enemigo político, sino de la perspectiva de la humanidad. Dime qué posibilidades tiene este muchacho con la discapacidad que tiene de cumplir los estándares de trabajo que ustedes están ofreciendo. Pero es que,
0: es que eso es inherentemente político. A lo mejor tú no eres un enemigo político como decir que tú apoyas un partido político diferente. Pero las políticas que ellos hacen están afectando personas. Porque es lo que política es quién tiene qué, cuándo, cómo y dónde. Y ellos decidieron que, es, que esa persona no iba a tener el derecho a ganarse la vida. Exacto. Y ahí es donde tú tuviste Ahora, que
1: tomar una, una actitud contraria. Pero la, el error está en dejar que te vistan de partido político cuando no te dan posibilidades reales de que participes en la política que solo ellos hacen. Sí, claro, porque eso es un sistema donde si te,
0: si, si te logran poner ese, ese, ese label encima,
1: te pueden atacar. Por eso en Cuba, entre, eh, la mayoría de la gente dice, no no te metas en política, no te metas en política, porque la política allí solo la hace un solo lado, claro. y cuando tú te involucras con otro, eh, te quedan dos opciones, o afirmar esa política injusta, o declararte enemigo. Declararte enemigo. Entonces, el error, la, mayor, la, la forma en que, en que la iglesia en Cuba se ha refugiado es, no me meto en política, pero... Lo que ha fallado muchas veces la iglesia es en, 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 en separar la forma en, en que concibe la política ese, ese partido comunista ¿me entiendes? ¿De, qué? de toda la vida política real del ser humano que vive en Cuba. Entonces uno tiene que ponerse de parte del pobre, de parte del que está sufriendo la injusticia, y que tal vez no se da cuenta de que está siendo eh, sacrificado eh, políticamente, poniéndose del lado de allá sin dejar de caer en el juego que, que ese partido quiere, que, eh, quiere, quiere ponerte.
0: Bueno, pero eso es una realidad allá. Porque no tienes una responsabilidad política invertida en ti, invertida en ti por el gobierno o por las tradiciones de tu nación, pero aquí sí las tienes. Aquí es otra historia completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te dice aquí,
1: como cristiano tú no puedes participar en política? De más está, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ver la fricción siempre de, del pueblo de Israel con sus gobernantes, aun cuando se, creía, se esperaba una teocracia y también de Jesús, no solamente con el imperio que gobernaba, sino también con los gobernantes dentro de Israel. Y Jesucristo no estaba de acuerdo con ellos, y Jesús los criticó fuertemente, y Jesús les llamaba hasta hipócrita O sea, Jesús mostró su inconformidad. ¿Por qué? Porque la política eh, no es un término del que se puede apropiar el ser humano. ¿Me entiendes? La política es un elemento más dentro de las áreas de desenvolvimiento humano. O sea, es como yo decirte, los cristianos no se meten en economía. Los cristianos no se meten en medicina. Los cristianos no se meten en, en cualquier otro desenvolvimiento sí. de la vida Los humana. cristianos no se meten en deporte, no se meten en música. Que en cierto tiempo fue así. Sí. Pero en la medida en que ha sido más abierta la las sociedades y las participaciones se han extendido, se han, se han, se han dado más posibilidades de que las personas puedan reaccionar a esas áreas de la vida, pues ahí se ha encontrado la gente de que ahora pueden tomar decisiones sobre cosas que anteriormente no, se, no podía decidir. Y tener la oportunidad de,
0: de no solamente eh, participar, o sea, a través de, su, de la participación estás promoviendo vamos a decir leyes, porque es así como funciona aquí. Estás promoviendo leyes o gobernantes que promueven leyes que, están, que tú estás de acuerdo, en mayor, la mayor parte, por, un, por tus principios cristianos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te vas a retraer de todo eso y vas a dejar que los principios cristianos existan dónde? ¿Dentro de las cuatro paredes del templo nada más? ¿O, el, o, o, o tú quieres que, que, que vayan afuera y, 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 este, y sean parte de la sociedad? Sí.
1: Entonces, imagínense, no participamos en política, pero dentro de, la re, dentro de la institución que nosotros sí formamos, dentro del mini país que forma la denominación, pues entonces hay, hay posiciones políticas. Claro, las iglesias, la, las instituciones eclesiásticas tienen políticas, o sea, o sea, la forma de realizar las cosas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se, han, unido, se han, han creado instituciones para funcionar. Bueno, la realidad es que la iglesia no es la institución. Entonces, en la medida en que, en que uno se pare bien desde los, de los principios espirituales, pues uno va a poder entender su proyección ahí. Pero está, pero, pero en las denominaciones se están tomando decisiones. Ah, en las reuniones nacionales están tomando acuerdos, o sea. Y, la, y se decide quién obtiene qué, cuándo, cómo y dónde. O sea, Exacto. Entonces, eh, participar en política no es, eh, no es una opción. Estoy participando. O sea, va, lo que tengo que hacer es si, si, cómo lo estoy haciendo. Ahora, oh, una cosa muy diferente es, una vez que yo me informo de mi realidad y entiendo que tengo el espacio y los derechos, ¿cómo los voy a ejercer? Y ahí sí hay una diferencia. O sea, no, no, es, no es la forma cristiana hacer campaña no es hacer o sea no, no no funciona así la iglesia me entiende la asamblea de dios la asamblea de cristo la iglesia no, se, no, no propone candidatos y está esperando que, a ver qué candidato tiene más apoyo para entonces responder eso, eso es, esa es la fórmula de los de las instituciones esa, esa es la fórmula democrática. Exacto.
0: Eh, yo, yo diría que las instituciones eclesiásticas tienen una forma un poco más teocrática.
1: Pero entonces, ahí lo digo, ¿por qué? Para que nosotros veamos las diferencias.
0: Claro, sistemas políticos, como decíamos al principio, hay muchos, que de hecho hay tantos que no, podemos, no, no tenemos tiempo ahora para meternos en ellos porque se nos está acabando el tiempo. Y por eso yo quiero dirigirme a los que nos están viendo ahora y pedirles que si ustedes tienen algún tipo de, de pregunta, algún tipo de... De, de dudas respecto a, a pol políticas específicas por favor no tengan pena de escribirnoslas en Facebook en YouTube donde quiera que nos estén viendo y nosotros ciertamente eh, trataremos de dedicar un programa a ese asunto en específico pero por ahora eh, nos hemos quedado sin tiempo esto esto es un esto es un, un tema complicado muy muy rico en,
1: en en cuanto a en cuanto a contenido quisiera resumir un poco. no no adelante Primero, eh, el cristiano no participa en política. La política involucra al cristiano. Así que no hay, o sea, hay que participar. Segundo, no sepa, o sea, los cristianos viven en diferentes contextos y cada contexto desarrolla una manera diferente de hacer política. Y, y cada gobierno le da una participación diferente a su pueblo, incluyendo los cristianos, en esa política. Entonces, que eso quiere decir que los cristianos en diferentes partes del mundo tienen una van a tener una reacción diferente según la política en la que vivan. O sea, no se puede esperar que la, que la, la, la función, la reacción de los cristianos en Estados Unidos con respecto a la política sea igual en, otro, en otras latitudes del mundo. En tercer lugar, una cosa es informarme de política, ser parte y ser consciente y otra cosa es la manera en que yo reacciono. Debemos separar esos dos elementos para darnos cuenta de que todo, participamos junto con todo el mundo en la, a la hora de informarnos. Debe ser, el cristiano puede estar de espalda a la realidad que vive, pero sí que debemos ser cuidadosos en la manera en que nos proyectamos. Porque tenemos nuestras propias formas y nuestras propias maneras inspiradas en Cristo en cómo, cómo influir en la sociedad. Y de eso podemos hablar un poquito más porque ya nos queda hasta ahí nos quedamos hoy.
0: Pues sí, no, eso será un tema para otro día, pero por ahora solo nos queda desearles una feliz Navidad y año nuevo a todos los que nos a todos los que no ven.
1: Exacto. Que no ven.
0: y bueno, eh, simplemente el show Jorge y Jorge Show no regresará hasta el año que viene porque queremos que todos ustedes pues eh, sabemos que todos ustedes van a, a pase, desean pasar ese tiempo en familia y pues así mismo queremos hacer nosotros. Entonces, eh, nada, feliz Navidad y que tenga un gran año nuevo.
1: Y si a partir de esto tienen preguntas, mándela por escrito a Facebook o en YouTube y eh, prometeremos, si es necesario, pues hacer otro programita más que le dé continuidad a este sobre el cristianismo, el cristiano y la política y trataremos de ir un poco más a fondo. Entonces, que tengan eh, una feliz Navidad y también un próspero y bendecido año nuevo.